0: Olá pessoal, me chamo Vanderlei Borges, trabalho há mais de 10 anos auxiliando empresas do agronegócio na gestão e na evolução de pessoas e empresas inseridas nesse segmento. Participa comigo, nosso amigo Diego
1: Adanschewski. Olá Vanderlei, olá ouvintes, é uma grande satisfação estar aqui com todos, gravando esse podcast, trazendo esse conteúdo aqui para vocês. Eu já estou aí no mercado há mais de 10 anos trabalhando o agronegócio, atualmente exerço a função de executivo de negócios na Viasoft, que é uma das grandes, uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil voltada ao agronegócio e a minha formação é administração de empresas, já tenho experiência aí de 15 anos no mercado trabalhando com diversas empresas aí e eu espero poder contribuir aí com vocês. Atingir um propósito da minha carreira, que é levar para você soluções, alternativas, ideias, para que você possa aplicar nos seus negócios e poder realizar muito mais e poder atingir todo o potencial dos seus negócios. O
0: assunto de hoje é sobre o poder do agronegócio em superar crises. A exemplo de outras épocas, outras crises vividas no país e até em cenário mundial, o setor do agronegócio se fortaleceu aí e conseguiu superá-las. Diego, gostaria de ouvir de você em que pontos e relevâncias que o agronegócio, a exemplo de outras épocas, conseguiu superar as crises.
1: Olá, Vanderlei. É uma grande satisfação estar aqui e poder debater um pouco sobre esse tema. Eu vejo que existe muita negatividade no ar, Existe muita dúvida sobre o que vai acontecer na economia e a gente busca olhar para trás na história recente, até um pouco no longo prazo, entender o que está acontecendo e quais são as oportunidades e quais são as lições que a gente pode tirar para o dia de hoje, para os momentos atuais. Quando nós falamos de crise, geralmente a gente pensa muito no olhar negativo, né? de baixas, de dificuldades. E eu entendo, sim, que a crise, por exemplo, o um momento de dificuldade que a gente está passando agora, de incerteza, é mais um momento de adversidade, né? Porque muitas oportunidades estão surgindo em todos os setores da economia. É, na literatura mesmo, quando a gente olha pelo aspecto da economia, o, o, o significado de crise é o um momento de adversidade, onde existe uma mudança muito... É, bruta, né? Entre na, na, no momento de queda ou no momento também de crescimento. E eu vejo que o agro sempre teve, assim, tá um pouco acalejado até em relação às adversidades, às dificuldades. Pois a gente tem influência de diversos fatores, né? Nós temos, uhum. por exemplo, momentos em que determinadas culturas tiveram dificuldades climáticas nós tivemos momentos onde as legislações ou restrições tanto de do, do governo brasileiro quanto de governos externos né, de outros países, também afetaram os negócios a diferença é que em nenhum momento da história, ou pelo menos da história recente do Brasil nós tivemos uma crise ou nós tivemos um momento de adversidade que nos levasse a refletir todo o agronegócio, todas as cadeias, somando é, a a centricultura, somando ali a a cultura de soja, milho, enfim, de cereais, HF, laticínios. Então, um momento de agora, considerando o Covid-19, é um momento totalmente diferente dos outros, porque leva muito esse, esse olhar, né? É um primeiro momento onde ele invade diversos fatores que influenciam no agronegócio em diversas culturas ao mesmo tempo, em diversas regiões ao mesmo tempo. Eu vejo que o grande sucesso do do agronegócio até hoje, ele está atrelado a algumas situações que podem, inclusive, nos salvar ou nos preparar ou nos deixar um pouco em vantagem nesse momento do Covid-19. E aí, muito voltado à questão dessa democratização, né? Veja, o agronegócio, quando a gente pensa nele, nós temos ali uma cadeia de fornecimento gigante nós temos ali indústrias de fertilizantes, temos indústrias de rações, e laticínios, nós temos os distribuidores de insumos, né? E também temos os produtores, que é a grande base disso. E os produtores tomam aí mais de 5 milhões em todo o Brasil. Então, são mais de 5 milhões de indústrias ao céu aberto. E você atingir de uma forma significativa todas essas indústrias, é, é, precisa ser algo muito complexo, precisa ser algo muito grande. Então, por isso que eu digo que essa democratização, essa descentralização da da economia rural, da economia agrícola nacional, é, sim, um dos principais fatores com que a gente consiga superar qualquer momento de adversidade, por mais forte, por mais intenso que ele seja.
0: Muito bem colocado, Diego, porque a questão de regionalização de setores, enfim... Vamos falar do produtor rural, quem produz milho, soja, cereais, tem o risco da da questão climática. Então, perdeu-se produção no Rio Grande do Sul por falta de chuva, porém outros estados teve ganho em produção porque o clima ocorreu conforme esperado pelos produtores. Diga-se que alguns estados têm um fomento melhor para algum ou outro cereal, regras comerciais e até políticas, então vamos lá, taxação de de algum cereal, de algum produto para exportação, como que está o consumo de proteína lá fora, que estamos exportando muita coisa, e isso é bem avaliado, e conforme você comentou, que o agronegócio tem muitas demandas, e por por ser um setor de alimentação não só humana, animal, que depois vai se transformar em alimentação humana, ele não para em momento algum, tem seus altos e baixos, diga-se até que é um universo à parte, é uma economia à parte, porque a situação primária, lá na produção de cereal, produção agrícola, para ir para uma transformação, para ir para uma indústria, e essa, gerar o seu produto acabado, sendo para consumo próprio, interno no Brasil, ou para exportação, ela depende de outros fatores, que muitas vezes, em algumas regiões... Uma crise hídrica implica muito mais forte, o impacto é muito maior do que a vivida pelo Covid-19 nesse momento. E na situação do Covid-19, a gente pode avaliar que o impacto não foi tão alto no setor. Por quê? A produção não parou, a industrialização de alimentos não pararam, as exportações não pararam. Com a elevação do dólar, a produção de alimento em si ela foi favorecida, em contrapartida, quem precisa de insumos importados, em contrapartida, o que vem de fora, ele está aumentando a questão de custos. Então, bem colocada essa parte de regionalização de produções. Tem setores que, ao meu ver, foram mais impactados. ao exemplo do suco energético, regiões do país que foram mais afetadas é, por ter focado em produções de cana-de-açúcar, por exemplo. Coisa que não acontece no Sul, talvez no Sudeste vai estar sofrendo um pouco mais.
1: É verdade, Vanderlei. É, quando a gente pega e olha por nesse aspecto, né, vai por esse entendimento, existem aí alguns pilares, né, que são os fatores macroambientais, digamos assim, que podem ser analisados e que a gente consegue entender qual que é o impacto disso tudo nesse setor, nessa, nesse segmento. Então, por exemplo, toda vez que a gente tem uma crise, ou no passado nós tivemos né, um momento de adversidade, foram porque nós tivemos momentos né, de alteração política ou econômica, onde a demanda, onde a, o câmbio acabou afetando ou social, né, um determinado consumo, por exemplo, lá no no crush de 1929, que houve aquela quebra da bolsa, isso levou a um desencadeamento da mudança do comportamento e demanda por produtos também, ou até mesmo tecnológicos. O que nós vemos é que em nenhum momento da da história, pelo menos da história recente, dos últimos 50, 60 anos, nós tivemos um momento de adversidade que mexesse em todos esses pilares, né? Nós não tivemos um momento onde tivéssemos é, medidas restritivas para todas as culturas, nós não, não chegamos a ter um momento onde tivesse um impacto na redução da demanda, por exemplo, de todos os produtos agrícolas, suco de laranja, cana-de-açúcar, cereais, laticínios. Em nenhum momento nós tivemos é, a mudança do comportamento de forma drástica é, por parte dos consumidores né e, da mesma forma que fosse afetado o viés tecnológico, de logística, de comunicação. A diferença do momento atual de Covid-19 é que nós percebemos em que todas as variáveis, todos os pilares dessa análise, dessa estruturação que eu falei para vocês, eles foram impactados em maior ou menor grau. Então, por exemplo, quando a gente fala... de uma redução do PIB, da atividade econômica causada por conta de um isolamento social, que por si só já é uma mudança também no viés do comportamento das pessoas, isso faz com que menos dinheiro gire né? e também afete um outro pilar, por exemplo, que é o pilar econômico né? da demanda de produtos. Apesar de nós estarmos falando de produto agrícola, que é essencialmente alimentação, é, e as pessoas precisam comer, porque, e animais também precisam comer, é, mas, por exemplo, a indústria de laticínios acaba tendo uma dificuldade grande, porque quando você diminui a, a renda, um dos principais produtos que você corta inicialmente, a população em geral corta, são laticínios, são queijos, é, são carnes nobres, né então isso acaba sendo afetado. O fator, por exemplo, de isolamento social causou uma redução na demanda do, por combustível, como é o etanol. Então, isso afeta diretamente também o produtor lá que trabalha com a produção de -de cana-de-açúcar. E somado a isso, nós temos um outro fator econômico que também é muito importante, que é a redução da da cotação do barril do petróleo. E quando nós levamos para esse lado econômico da redução de um produto substituto, como o caso do petróleo em relação ao etanol, a gasolina em relação ao etanol, nós estamos mexendo também na disponibilidade, na oferta, na demanda desse produto e isso acaba afetando, de certa forma. Ajuda o produtor no campo quando consome o produto diesel como insumo para lavoura, mas também afeta o produtor de cana que ele já não tem um produto, né? O produto final, o etanol, já não é tão competitivo no mercado. Então, assim... Fora que também nós tivemos um fator aí que a gente pode considerar também de bastante impacto, foi que nós tivemos um momento ali de dificuldade logístico, né? Que também impactou demais em como esse produto chega na ponta no seu consumidor. Então veja que, diferente de outros momentos de adversidade na nossa história, eh, o Covid-19, ele trouxe um momento de reflexão porque foi a primeira vez, pelo menos pelo que a gente estuda e pelo que a gente tem de experiência, que todas essas é, matrizes, todos esses fatores, todos esses pilares foram afetados de uma única vez. Isso leva com que o um empresário rural, é, que o um empresário da rede de distribuição, né, de fornecimento de insumos, repense a sua, a sua forma de fazer negócios, repense a forma que está que tratando o seu cliente, o seu fornecedor. Isso traz muitas oportunidades, mas para aquelas empresas ou para aqueles empresários do campo que não estavam preparados, isso sim, aí vai levar dificuldades aí imensas, né?
0: As pessoas estando mais por casa, consumindo menos, ele saiu de uma curva bem fora do planejamento de qualquer empresa. Nenhuma das empresas que tinha seu planejamento 2020, que vinha numa certa crescência, vinha com bons números, Assim, não previa uma variação tão alta, por exemplo, no laticínios, consumo de derivados do leite. E a gente vê que o produtor não parou de produzir leite, não parou de alimentar o seu plantel. Por um lado, sofreu, sim, concordo, as pessoas estão consumindo menos queijo, teve a sua queda, que não era prevista em nenhum estudo, nenhum planejamento do setor de laticínios, que tiveram que tomar outras tomadas e decisões para... É, transformar isso em outros produtos, colocar o leite em natura no mercado, estocagem estocagem até de um leite em pó que não estava previsto. Enfim, tomaram ações que é, tiveram no momento correto pela baixa de vendas. Porém, a gente já vê o aquecimento nesse pequeno período de retomada nas vendas. Mas lá na alimentação animal, lá na produção de rações, lá no no cuidado com o plantel desses animais que produzem o leite, exigiu-se mais, porque teve a situação, às vezes, de algumas regiões de seca que não teve o pastejo à altura para manter aquele plantel de animais. Então, a alimentação em suplementos, em rações, enfim, teve uma demanda muito maior, que é o que a gente falava. O produtor de cereal também teve a valorização do produto pela pela cotação que foi feita em dólar. Situações, assim, que prejudicaram alguns setores e favoreceram outros por causa da questão do consumo, por causa da questão de cotações mesmo, né? Porém, o próprio produtor que lá fez o plantio de soja, de milho, que esperava uma cotação, teve ela bem acima e teve que, logo na sequência investir o mesmo valor em cotação alta para compra de insumos. Então, cada segmento, na sua situação, teve que tomar algumas ações para questão demanda do seu próprio produto. No laticínio, teve baixo nas vendas, tiveram que tomar decisões, é, industrializar outros produtos, focar nos mais consumidos, para ter aí é, dar o giro, como se diz na sua questão de demanda interna. Produtores levando o seu leite, eles terem que dar um fim, um processo produtivo àquela demanda de matéria-prima. Em contrapartida, na linha de cereais, a gente vê, assim, uma produção muito boa, mesmo com algumas regiões sofrendo com faltas de chuvas, tiveram boas produções a um preço muito bom. Então, esse produtor, ele vai estar comentando e segurando a parte do
1: mercado que contempla a ele. É, esse é um ponto, assim, bastante interessante e me fez aqui viajar na história, sabe? Quando eu era mais jovem, quando eu era garoto, eu olhava comerciais, o telejornal e via imagens ali de produtores jogando leite, né? Porque naquele momento não era viável a comercialização, não se tinha, enfim, por diversos motivos. Eu já vi produtores jogando laranja fora, caminhões e caminhões. A gente já acompanhou na nossa história recente eh, vários momentos assim, sabe, Vanderlei? Mas a questão maior é que nesses momentos, veja, a gente sabe quando monta um negócio de que a vida não vai ser, ser as suas flores, né? A vida vai ser feita, a vida da empresa vai ser feita de muito progresso, mas também de, de muitas dificuldades. E o que eu vejo é que muitas vezes essas histórias de dificuldades não nos prepararam, não nos ensinaram suficientemente para que a gente estivesse preparado e tivesse condições de ter um próprio suporte para superar a, a, as crises maiores como essa que nós estamos passando. Nós, brasileiros, né, sendo empresário sendo consumidor Sendo estudioso Nós sempre temos aquele olhar otimista De que tudo vai dar certo Ou que qualquer negatividade não vai ser tão grande A ponto de colocar em risco O nosso negócio E aí é um grande erro Porque nós não fazemos reservas suficientes Nós não fazemos investimento Em tecnologia que seja a altura De um crescimento sustentável A gente vive sempre Apagando incêndio E é difícil a gente trabalhar E fazer a gestão do nosso negócio de uma forma a, a pensar realmente que esses momentos de adversidades virão e de que a gente precisa estar uhum. preparado não somente para sobreviver nesses momentos, mas para fazer desses momentos uh, grandes oportunidades, para fazer um ganho de mercado, incorporação de um concorrente que está em dificuldade financeira. O que eu vejo é que nós tivemos crises pontuais, momentos de adversidades pontuais, por exemplo, na área de laticínios, na área de cereais, na área da agricultura... É, na área de HF, por exemplo Onde o produtor nem conseguiria sentar Em alguns momentos sentar com o supermercadista Para negociar preço Porque a oferta estava uhum. é, Muito maior do que a demanda, por exemplo Mas esses momentos né, Às vezes a impressão que dá É que não nos de, não deu aquele sabe? Aquele start, aquele Opa, preciso acordar E preciso estar preparado Para que quando um novo momento desse aparecer E aparece constantemente eu possa comprar um concorrente, eu possa diversificar a atividade. E aí, quando nós chegamos no momento de adversidade gigantesco, como é agora, e essa adversidade ela se dá por diversos fatores, mas eu vejo muito mais pela dúvida, pela incerteza de quais são os caminhos, porque é um novo mundo. Como eu postei recentemente um artigo, é um novo mundo de novo. Mas nós crescemos, Vanderlei, nós, da nossa geração, crescemos ouvindo que o mundo estava mudando rapidamente, que a tecnologia estava vindo e que o mundo estava girando cada vez mais rápido, as coisas estavam em constante transformação. Mas será que nós, como empresários, nós nos preparamos de fato e nós somos promotores dessas mudanças? Às vezes não. Eu vejo muita empresa que ainda ficou muito confiante somente no ponto comercial, e que não deu foco realmente para o cliente, e aí vem o momento desde que a diversidade derruba, opa, o problema é a crise. Será que é a crise mesmo, ou será que é é, aquele conformismo, aquela tranquilidade que que aquele empresário sempre teve? Então, o que eu vejo é que nos momentos que nós passamos de crise, sempre nós tivemos empresários, produtores dentro do agronegócio que pensaram fora da caixinha que buscaram é, formas alternativas para atender o produtor, buscaram formas de levar novas tecnologias, novos produtos, de se requalificar, se reinventar. Esse também foi um segredo do agronegócio. né? Por exemplo, vamos pegar aqui o caso da criação do barter, da aplicação do barter em grande escala, da forma que foi. Foi uma grande jogada de quem trabalha, os distribuidores e da indústria, das tradings, de viabilizar... Por exemplo, o acesso do produtor naquele momento de dificuldade, de uma escassez ali, de uma crise hídrica, facilitar um crédito para ele, reduzir o seu risco né, de trazer um ganho de escala para conseguir as revendas e os trades conseguirem, trabalhar com um volume maior, trazer uma garantia e uma segurança maior para o produtor, reduzir a insegurança dele. Então eu vejo, e quando eu falava lá no começo de que esses são momentos de oportunidades, de adversidades que trazem dificuldades, mas trazem oportunidades, eu vejo que muitas vezes o agronegócio foi, sabe, lá na raiz e buscou soluções efetivas, buscou formas criativas de se resolver, de se reinventar. E a minha esperança é, de fato, de que a gente tenha a capacidade, nesse momento, de dar um grande salto de qualidade também nos próximos meses e nos próximos anos, e que a gente saia muito mais forte do que entrou. Quando a, a paulada é forte, dói bastante, mais calégia e a gente fica muito mais preparado. E eu espero realmente, de que e vejo muita empresa hoje já se articulando, para passar esse momento aí e sair dessa, dessa diversidade muito mais forte do que quando entrou.
0: No mercado a gente tem a frase de aquele produtor é só artudo. Aquela empresa tem muita sorte porque as coisas acontecem com ela. E isso não é por acaso. Como se diz, trabalharei até que o pessoal enxergue sorte no meu trabalho. É, o que eu quero falar com isso? E até será pontos de discussões em futuros podcasts que a gente estará tratando aqui. Aquele produtor que está organizado, que está com o seu planejamento, desde o um planejamento de safra acompanhando os cursos, fazendo aí, desde uma simples planilha, uma ferramenta que entregue resultados, que ele possa tomar decisão em cima de informações reais que estão acontecendo, seja na propriedade, vamos para agora a empresa, a empresa revenda de, de defensivo agrícola, a cerealista tem que tomar decisão muito assertiva, porque uma negociação, com dependendo do número, do volume, pode quebrar. Então, vamos sair dessa parte de enxergar as empresas de sorte e e valorizar o trabalho e as decisões assertivas que aquele diretor está tomando. Desde um simples produtor que tem, não precisa ser grandes áreas, mas faz a produção em cima de custos, sabendo quanto custa cada área, cada cultivar, cada produto que ele está produzindo em sua propriedade. Levando isso para os laticínios, para as revendas de insumos, principalmente para cerealistas que dependam de um fluxo de caixa, um planejamento para saber ah, como trabalhar com o seu produtor. É, você falou muito bem das empresas que sempre estiveram o melhor ponto, estão na BR, estão com um estacionamento muito bacana para receber o produtor, para comprar os meus produtos. E aí, quando eles precisam é, executar um um isolamento social, quando eles não podem sair da sua propriedade, você tem o seu vendedor a campo? Você tem ferramental para ir até a propriedade desses clientes, mostrar diferenciais? Você tem um portal que eles possam fazer comunicação com a sua empresa? São muitos pontos que a gente começa a validar essas empresas sortudas do mercado, aqueles produtores sortudos do mercado que investem em ferramental, que conseguem enxergar as informações para poder tomar as decisões. E claro que isso a gente vai estar falando, acredito, em outros podcasts sobre um simples planejamento financeiro que muitas empresas têm e acabam não executando de forma correta. Produtores rurais, o volume é muito alto, não conseguem aprimorar custos que acabam aí tendo seu dinheiro, seu lucro evaporado por um simples apontamento mal feito. Que acredite que aquele valor esteja no seu caixa e um simples apontamento, de uma manutenção de um processo que não foi apontado, evaporou-se aquele lucro.
1: Exatamente, Vanderlei. É, organização, planejamento, tudo isso é fundamental para a gente poder pensar numa segurança para a tomada de decisão. E a tomada de decisão ela uhum. nos remete a um futuro pródigo ou não, né? O que a gente veio e aprendi muito, e é uma lição básica do, daquele livro A Arte da Guerra, é que nós precisamos nos conhecer muito bem e conhecer o inimigo, conhecer o terreno muito bem para que a gente possa não temer qualquer batalha. Então, quando nós falamos de você saber exatamente tudo o que está acontecendo na tua empresa, na tua organização, quais são os custos, quais são as oportunidades, quais são os riscos, isso faz com que você consiga enxergar muito além e enxergar coisas que os seus concorrentes não estão enxergando. E quando a gente fala em concorrente, aí você fala, mas espera aí, nós estamos falando de produtora da empresa. Nós estamos falando de produtor e estamos falando de empresa. E, o, nós não podemos entender mais o produtor como aquele serzinho, aquela pessoa de chapéuzinho, botina enxada na mão que está produzindo feijão para sobreviver lá no, no terreno do fundo de casa e que é por coincidência terreno grande. Não, a atividade agrícola ela é profissional, ela tem que ser enxergada como uma empresa que precisa sim, ter rentabilidade, que precisa sim, ter controle, que precisa sim também criar diferenciais competitivos. Para que a empresa que está comprando o seu produto, o soja, o milho, o tomate, o, açu- o feijão, a cana-de-açúcar, veja realmente o valor. E nós vamos ver, no futuro muito próximo, uh, os produtos também serem pagos de acordo com a sua qualidade, de acordo com as suas especificações.
0: A gente já vê isso
1: em algumas, algumas áreas, por exemplo, né. mas nós vamos cada vez mais eh, ver isso não só, por exemplo, no latifínio, mas ver isso em outras, em outras culturas. Então, Valeria, para concluir essa minha linha li, de li, li, é, nós vemos que alguns setores hoje do agro estão mais profissionalizados do que outros. É, existe uma diversidade muito grande nas teorias de como as coisas precisam acontecer e estarem organizadas, mas isso é resultado de um dos maiores, como que eu posso dizer assim, de um dos maiores fatores de sucesso do agronegócio brasileiro que é essa adversidade, o fato de nós termos muitas cabeças pensantes, de nós termos muitos produtores no Brasil, alguns tendo mais sucesso do que outros, é, uns, uns tendo mais garra do que o outro, mas é essa pluralidade que faz com que a gente tenha muita competência para superar as crises e as adversidades que nós tivemos. E tenho certeza que é essa diversidade, essa pluralidade que vai nos deixar cada vez mais forte para um futuro cada vez melhor no agronegócio brasileiro. E aí compete a nós, que trabalhamos em diversas outras áreas, que são fornecedores também de insumos para o agronegócio, entra a questão de consultorias, tecnologias, entre outros serviços, que também nós nos profissionalizemos. Eu acredito, sim, que o Estado brasileiro precisa ser um provedor de medidas e ter protocolos de ações que nos nos blindem, né de nos protejam de novas crises, por exemplo. Nós não podemos ter ações tão isoladas da forma que nós tivemos. Lógico que aqui a gente está falando de uma dificuldade por ser algo totalmente desconhecido, mas nós podemos aproveitar esse momento para aproveitar muita coisa, né? Nós podemos aproveitar é, esse momento também, e aí cabe é, uma sugestão minha, De uma grande mobilização do agronegócio em torno né, da da grande sociedade, uma grande mobilização da sociedade em torno do agronegócio. Nós somos hoje um quarto do PIB brasileiro, mas nós temos condições de fazer o agronegócio ser o grande negócio do Brasil só que para isso a gente precisa estar mais articulado, ter uma representação muito mais forte, a sociedade precisa se estruturar também em torno do agronegócio, e aí sim, nós levaremos para o mundo produtos de de altíssima qualidade, com grande valor agregado, e quem sabe até muita coisa já processada internamente no Brasil, e aí a gente não trabalhar somente na commodity. Então, Wanderlei, para concluir, eu vejo sim, que a diversidade tudo isso que a gente conversou são grandes diferenciais, mas as pessoas, a vontade de fazer acontecer no agronegócio sempre superou qualquer coisa. E eu continuo acreditando que isso vai ser daqui para frente cada vez mais intenso. E a tecnologia, inclusive, pode ajudar. Não para tirar o aspecto pessoal da, do, dos negócios, mas sim para trazer de volta a humanidade, fazer com que as pessoas não se atarequem mais com retrabalho, com repetições, mas sim consigam exercer todo o seu potencial essa capacidade intelectual para fazer coisas novas, para inovar, para controlar mais, sabe? É, para que o agro continue sendo cada vez mais produtivo, para que exerça todo esse potencial que tem e para que realmente rompa as barreiras ainda que impedem o seu desenvolvimento ainda maior e ainda mais acelerado.
0: Diego, este assunto nos rende muita conversa, porque o poder do agro em superar crises, em superar adversidades, então outros setores, outros segmentos estão esperançosos que o salvador da pátria novamente seja o agronegócio. Porque ele não parou, não teve baixo de demanda, não teve situações assim que impactou fortemente, porque ele é muito grande e muito forte. Então, setores secundários estão dependentes desta economia estar funcionando, o seu fortalecimento, as garantias para levar riquezas a outros setores. É, encerro aqui agradecendo a sua participação, a participação dos nossos ouvintes e, claro, sempre convidando para novos assuntos. Toda semana teremos convidados, teremos assuntos aí de extrema relevância que vale a pena o investimento do seu tempo, você que está nos ouvindo, a acompanhar.
1: Ótimo, Vanderlei. É uma grande satisfação poder estar nesse projeto junto contigo é uma grande honra poder conversar com você, produtor rural, com você, empresário, com você, estudante, é, enfim, para todos vocês que têm interesse em assuntos relacionados ao agronegócio, nós traremos aqui nesse projeto vários assuntos, vários temas, conversões diferentes, com opiniões diferentes é, de pessoas que estão na prática vivenciando e construindo o agronegócio. Para nós, é, é uma grande satisfação e sim... Nós estaremos aqui semanalmente trabalhando novos conteúdos, trabalhando as opiniões, as sugestões que você, ouvinte, trouxer para nós também. Então, Vanderlei um grande abraço para você e para você também, ouvinte, e até a próxima.
0: Abraço a todos, até a próxima semana.